0: Saiu nova edição do Índice de Desperdício de Alimentos no Mundo, medido pelo PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Só em 2019, 931 milhões de toneladas de alimentos foram parar no lixo. Salão Verde vai em busca de soluções para esse desperdício, principalmente no atual período de fome, miséria e desemprego agravados pela pandemia de Covid-19. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: o compromisso de até o ano 2030 reduzir pela metade o desperdício alimentar global per capita e diminuir as perdas ao longo das cadeias de produção e de transporte de alimentos. Essas metas fazem parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU em 2015. Um dos instrumentos para medir essa meta é o Índice de Desperdício de Alimentos, a cargo do PNUMA, órgão da ONU para o Meio Ambiente, e a URAP que é uma ONG global sediada na Inglaterra. O índice de 2021 é baseado em medições feitas em 2019. Naquele ano, foram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados no lixo das residências, no varejo, em restaurantes e em outros serviços alimentares. Só para se ter uma ideia, essa quantidade desperdiçada daria para encher 23 milhões de caminhões de 40 toneladas cada um os 931 milhões de toneladas que correspondem a 17% do total de alimentos que estavam disponíveis para consumo em 2019. Eu sou José Carlos Oliveira e vamos decifrar esse levantamento do Pinuma aqui no Salão Verde com a ajuda da Maria Emília Pacheco, ex-presidente do Consea, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Também teremos propostas e ações concretas da Câmara dos Deputados, além de dicas contra o desperdício dadas pela Embrapa, a ONG WWF Brasil e a FAO, órgão da ONU para a Alimentação e Agricultura. Para começar, a Maria Emília Pacheco faz uma necessária diferença entre os conceitos de desperdício e de perda de alimentos.
2: A perda se refere mais ao processo produtivo, principalmente na atividade pós-colheita, distribuição, mas também, às vezes, na comercialização. E, às vezes, essas perdas acontecem porque não foram bem preparadas para ser estocadas, mas também porque, muitas vezes, não há transporte em condições favoráveis para que o alimento saia de um determinado lugar para o centro de uma cidade. E desperdício acontece nos domicílios, há um desperdício porque às vezes a compra foi feita além do necessário ou porque também as datas de validade não são muito bem explicadas e depois o alimento não tem aquela durabilidade esperada. É uma atividade bem complexa essa de quantificar perdas e desperdícios. No Brasil não tem estatísticas com os vários indicadores que explique de forma bem clara esta situação. As estatísticas são complexas, porque o Brasil é um, também um país muito grande, né, e circulam mercadorias pelo país inteiro, elas vão viajando de norte a sul, aliás, em contraposição ao que se requer em razão das mudanças climáticas, né, que os alimentos não fiquem passeando grandes distâncias pelo país.
0: O índice de desperdício de alimentos é medido pelo PNUMA e pela RAP, com base nas sobras alimentares que ocorrem nos pontos de venda, restaurantes e residências. O último levantamento, realizado em 2019, foi feito com base em relatórios de 54 países. A maior parte do desperdício ocorre em casa, onde, em média, 11% do alimento adquirido costuma ir para a lata de lixo. Esse índice cai para 5% nos restaurantes e 2% nos estabelecimentos de varejo. A Maria Emília cita dados mais específicos do Brasil.
2: Embora a gente não tenha no país estatísticas claras sobre os índices de desperdício, de perda, o relatório ODS da Sociedade Civil de 2019 nos diz que, no caso brasileiro, o desperdício acontece principalmente no transporte dos alimentos, de 50%. Nas centrais de abastecimento, ocorre com 30%. Também na colheita, 10%. E nos pontos de venda e consumo, 10%. Estima-se, neste relatório, que sejam 41 mil toneladas de comida que, que se perde
0: e isso claro tem fortes impactos sociais econômicos e ambientais o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente avalia que 8 a 10% das emissões globais de gases do efeito estufa estão associados aos alimentos não consumidos, considerando as perdas que ocorrem durante a produção, transporte e comercialização do alimento. Por isso, o PNUMA incentiva os países a incluírem o combate ao desperdício alimentar nas chamadas NDCs, ou seja, as Contribuições Nacionalmente Determinadas, que servem de metas nacionais para a mitigação das mudanças climáticas. Em tempos de pandemia, com o aumento da fome, da miséria e do desemprego, a Câmara e o Senado aprovaram medidas de doação de excedentes de alimentos e de combate ao desperdício.
2: Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei.
0: O Senado aprovou um projeto de lei com regras para a doação do excedente de alimentos por parte de supermercados, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos que forneçam refeições prontas para consumo. Por doação direta e com a ajuda de intermediários, esse alimento deverá chegar preferencialmente a pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Os produtos doados devem atender a requisitos de segurança sanitária, prazo de validade e propriedade nutricional, mesmo que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. O relator da proposta na Câmara, deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, lembrou que arroz, carne bovina, feijão, frango, hortaliças e frutas são os alimentos mais desperdiçados no Brasil. Para aperfeiçoar o texto, Cherini acatou algumas sugestões de propostas da Câmara que tramitavam em conjunto. Então, a referida doação será gratuita e isenta de encargos que onere, podendo ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos, entidades beneficentes, certificadas ou entidades religiosas não configurando relação de consumo. E fiz um substitutivo, porque o projeto inicial, ele tem uma ideia maravilhosa, mas ele limitava muito a utilização desses alimentos. Os doadores poderiam ser só aqueles grandes supermercados, até porque tinha que contratar um técnico para fazer a entrega, para dizer se esse alimento estava bom ou não. Tinha que contratar, alguém ia gerar despesas. Então, o que, que a gente fez? Retiramos essas exigências que tinham no projeto inicial, fiz o máximo que pude para aproveitar as ideias dos parlamentares, o trabalho que cada parlamentar fez. O texto ainda prevê que durante a pandemia de Covid-19, o estoque de alimentos do governo federal privilegie a produção de agricultores familiares e pescadores artesanais, que registraram forte queda nas vendas por causa do isolamento social. Esse texto se transformou na Lei 14.016 e está em vigor desde junho de 2020. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A gente volta a ouvir a ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Maria Emília Pacheco, dessa vez com sugestões para se enfrentar o sério problema de desperdício de alimentos no Brasil, sobretudo em tempos de pandemia. Salão Verde Uma das sugestões da Maria Emília é exatamente a reconstituição do Concea e da Caizan, Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.
2: Como primeira medida, na minha compreensão, é preciso reconstituir o sistema de segurança alimentar e nutricional, que foi completamente desmontado como primeira medida na reestruturação administrativa do governo atual, por que, que eu faço referência a esta necessidade, então, de reconstituir esse sistema? Porque nós temos uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, a Lei 11.346, de 2006, e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o último foi feito para o período 2016 a 2019, portanto foi feito em 2015, ele é uma obrigatoriedade derivada da lei. E foi constituído um comitê com especialistas nesta Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, exatamente para tratar do tema de desperdício e perda de alimentos. E, e chegou-se a, a definir diretrizes, né, que era para identificar e mitigar as perdas após colheita, estabelecer um marco legal para redução de perdas e desperdício, para implantar uma rede brasileira de bancos de alimentos... Esse trabalho, no entanto, não teve continuidade.
0: Maria Emília também defende a retomada de outras políticas públicas específicas.
2: Como o programa aquisição de alimentos, que está praticamente desaparecendo. Porque através dele, que é um programa de compra pública, o governo, através da Conab, comprava o alimento dos agricultores familiares, comunidades tradicionais, numa modalidade chamada compra com doação simultânea, e doava esses alimentos para instituições socioassistenciais. Na medida em que o programa aquisição de alimentos vai se reduzindo, então, perde-se uma possibilidade real de reduzir perda e desperdício. Eu me lembro de um vídeo feito pela Conab, em que um agricultor no interior de Minas, olhando ao redor de sua casa, dizia aqui não tem mais desperdício. Dessas frutas, porque no Brasil nós encontramos frutas de uma qualidade inestimável nos vários biomas, muitas vezes pelo chão, porque não há uma logística, não há apoio de governos para que esse alimento tenha uma destinação. E o PA, supriu o PA juntando duas pontas, né, de quem precisa plantar para quem precisava do alimento que estava em situação de insegurança alimentar. E quando reduz ou quase se extingue o PA, os bancos de alimento entram também tem uma importância, né? Por isso é que uma das diretrizes naquele comitê criado na CAIZAN falava em implementar uma rede brasileira de bancos de alimentos.
0: A ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar é entusiasta da ideia dos circuitos curtos de produção
2: isto é um aspecto fundamental para nós irmos construindo a nossa soberania alimentar, nós estamos infelizmente cada vez mais longe dela, inclusive porque já voltamos para o mapa da fome né? o que significa que 5% da população já está em situação de insegurança alimentar grave e nessa perspectiva de ter os circuitos curtos de produção o movimento agroecológico do qual eu participo sou da coordenação da articulação nacional de agroecologia, nós falamos de circuitos de proximidade, isso evita que esses alimentos fiquem se deslocando pelo país Gastando energia fóssil, né? se nós queremos tomar atitudes positivas em relação à questão das mudanças climáticas, nós dizemos, como se fala lá no movimento agroecológico, é que a agroecologia esfria o planeta. E aí entra em cena as centrais de abastecimento, que elas podem ser centro de recebimento dos alimentos dos produtores locais, estimular, então, hábitos alimentares e a cultura, valorizar a cultura alimentar local. Quero também dizer que nós precisamos de uma macro-política, de uma política nacional, de abastecimento de alimentos porque vivemos em permanência, risco de desabastecimento, temos nesse momento uma caristia grande e estamos com uma redução no Brasil de consumo dos nossos alimentos que são tradicionais, como feijão, como arroz. Então, uma política de abastecimento ela vai cruzando os elos né? de quem produz um alimento de qualidade para garantir um consumo, não nichos de mercado, mas para garantir amplamente para a população uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Nós precisamos apoiar aos agricultores, e quero dizer que, nesse momento, no Congresso Nacional tem um PL 823 para garantir este apoio, isso está plenamente articulado com a importância de uma política nacional de abastecimento alimentar.
0: O PL 823, citado pela Maria Emília Pacheco, ex-presidente do Conceia, tenta reativar vários pontos da chamada Lei Assis Carvalho, vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. A nova proposta traz uma série de medidas de amparo aos agricultores familiares durante e após a pandemia.
2: Nesse momento tem gente morrendo de fome no nosso Brasil.
0: É a tristeza que a sociedade consome,
1: me diz quem não viu.
0: Esse é um trechinho da música Quem Tem Fome Tem Pressa, composta em 2020 por Xande de Pilares, Gilson Bernini, Emicida e Mosquito para a campanha Ação da Cidadania. Essa iniciativa de solidariedade contra a fome e a miséria vem desde os tempos do idealizador da campanha, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Quem tem fome tem pressa e não pode esperar A fome é perversa e não dá pra negar
1: E quem alimenta monstro do mal é a desigualdade social. Tem barriga vazia fazendo chorar. Mas a cidadania tem uma missão: Fazer esse mundo se mobilizar. Pra nunca mais
2: faltar o arroz e feijão. Só a corrente da dignidade
0: pode mudar essa realidade e dar um fim nessa situação. E o que dizem os deputados sobre o desperdício de alimentos? Salão Verde. Salão Verde repercute o Índice de Desperdício de Alimentos 2021, divulgado pelo PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a RAP, uma ONG global com sede na Inglaterra. Só para lembrar, os dados consolidados de 2019 mostraram 931 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados, equivalentes a 17% dos alimentos disponíveis para consumo. Como esse é um tema de impacto socioambiental e econômico, o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, quer intensificar os debates e as ações da Câmara em busca de soluções. Uma das
1: pautas prioritárias da Comissão de Direitos Humanos e Minoria é a segurança alimentar do povo brasileiro, ainda mais em tempos de pandemia, sendo o combate ao desperdício uma das linhas estratégicas desse amplo debate. O incentivo à criação e ao desenvolvimento dos bancos de alimentos é uma das alternativas que devemos aprofundar dentro desse tema. Para tanto, devemos nos ocupar em gerar demandas para o governo federal no sentido de lançar editais e oferecer linhas de crédito facilitado para o financiamento desses empreendimentos sociais a fim de equipá-los com as condições necessárias para a mobilização de uma cadeia de doações, repasses e distribuição de alimentos, que logo chegará na mesa de quem tem fome e mais, poderá ser um fator de redução de gastos da União nesse campo das políticas públicas. Outra forma de evitar o desperdício e ampliar a rede de acesso a alimento são os restaurantes populares e as cozinhas comunitárias, pois podem ser os receptores dos alimentos que seriam desperdiçados neste momento de caos social. Esses equipamentos essenciais para o combate à fome. Dica da semana Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então... Evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade.
0: Aí está uma das dicas da campanha Sem Desperdício, mantida pela Embrapa, empresa ligada ao Ministério da Agricultura, em parceria com a ONG WWF e a FAO, órgão da ONU para Alimentação e Agricultura conscientização e mudanças dos hábitos dos consumidores são alguns dos objetivos da campanha. Antes de ir
1: às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Procure não fazer compras de alimentos apenas mensalmente. Às vezes é complicado fazer isso devido à correria do dia a dia, não é mesmo? Mas vai valer a pena o seu esforço. O ideal é comprar com uma frequência maior e em pequenas quantidades, pensando sempre nas refeições da semana. Receitas novas são uma ótima forma de garantir a utilização dos alimentos que você ainda tem em casa. Inventar novos pratos a partir das sobras das refeições é uma ótima alternativa para evitar o desperdício. Quer outras dicas para reduzir o desperdício de alimentos em casa? Acesse semdesperdicio.org e saiba mais. Sem Desperdício, uma iniciativa da Embrapa, WWF Brasil e FAO.
0: E com essas dicas conscientes, a gente encerra esse Salão Verde, que repercutiu alguns dados do Índice de Desperdício de Alimentos medido pelo PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na a Rádio Câmara.